0: La voz fluye, la voz emana, la voz construye, la voz sana. Cada semana un nuevo episodio, La Voz del Alma, con Tessy Picasso, Claudia Castillejos, Gerardo Quirós y Adrián Aranda. Amigos, amantes y seguidores de La Voz del Alma, estamos en un capítulo, en una nueva emisión, una nueva versión, una nueva historia, una aventura, una exploración. Mi nombre es Adrián Aranda y me acompañan aquí en cabina... Tesi Picasso. Gerardo Quirós.
1: Claudia Casillejos.
0: Y estamos eh, aventurándonos a algo muy importante como cada capítulo. Este es el séptimo capítulo, número siete, un número místico. Y por qué no elegir un tema muy profundo como todos los que tocamos en cada versión, en cada emisión. Y tenemos del otro lado a nuestra invitada especial, Ela Brito. ¿Cómo estás, Ela?
2: Hola, bien, bien, gracias, aquí. Muy contenta de estar aquí con ustedes en La Voz del Alma. Te gracias agradecemos mucho.
0: Gracias, gracias, gracias. Y bueno tenemos este tema tan, tan especial que bueno a mí de, durante muchos años pues, me ha seguido creo que es un tema que me estuve un poquito nutriendo ya tenía algún registro así que ya tenía un registro eh, en mi mente verdad valga la rebuznancia de la palabra vamos a hablar de los registros akáshicos, verdad muestra así que así que arráncate con los registros okay. akáshicos. vámonos para que la gente bueno, pues no, sepa los para
1: que
2: conozcan un poquito lo que es bueno Voy a tratar de profundizar lo más que pueda siendo práctica. Eh, bueno, los registros akáshicos son una herramienta, ajá, son una de las herramientas más poderosas en este mundo espiritual, podríamos decir, que han sido dispuestas para, para el ser humano. ¿no? A veces nosotros nos podemos encontrar de alguna forma perdidos en nuestra vida, ¿no? no sabemos a veces cómo solucionar ciertas cosas, y tampoco recordamos que tenemos una misión que cumplir y un karma también de otras vidas que resolver y transmutar. Entonces, eso es lo que a nosotros nos, nos llevan los registros akashicos a sanar. ¿Y por qué? Porque nosotros en los registros podemos consultarlo consultarlos para que de esta forma nosotros podamos hacernos responsables sin culpar a los demás, ¿no?, de cómo también formar y, y forjar nuestro propio destino, pero siempre va a ser a través del amor, ¿no? Porque nos van a mostrar lo que tenemos que sanar, pero siempre por esta vía, ¿no? Eh, cómo también podemos transformar en nuestros aliados a las vidas pasadas, ¿no? A veces no toda la gente cree en, encarnas, en las reencarnaciones, pero sí tenemos eh, vidas pasadas, y entonces de ahí nosotros podemos extraer eh, por qué nos pasan ciertas cosas, por qué tenemos ciertos problemas, ciertos patrones que a lo mejor en esta vida nosotros decimos, ya intenté de todo, pero no lo puedo resolver, ¿no? Entonces en los registros nosotros podemos ir a consultar si tenemos algún karma por el cual no podamos resolver ciertas experiencias que se repiten continuamente, ¿no? También podemos este, ver las experiencias presentes, no solo del pasado, y en base a ver las experiencias presentes podemos conocer las posibilidades del futuro. No hay nada, o sea, sí, aquí está escrito en los registros todo lo que nosotros hemos vivido, lo que nuestra alma ha pactado para vivir y aprender, no pero eh, podemos, en base a esto, eh, obtener una guía de por qué estamos viviendo ciertas cosas, de para qué estamos conociendo a ciertas personas y en base a eso nosotros sí podemos crear la vida que se desea, ¿no? No es un destino fatalista porque siempre a cada momento estamos cambiando nuestro futuro con las decisiones que tomamos, ¿no? Y entonces aquí también está, entra esta parte de lo que es el libre albedrío, ¿no? Tenemos eso, entonces esa es una herramienta para nosotros personal súper, súper poderosa en la que podemos ir cambiando ciertas eh, partes que podemos decir, este es mi destino, ¿no? Y a veces lo vemos como algo fatalista, pero no es así. Tenemos muchas posibilidades en el campo cuántico que también tiene que ver con registros akáshicos para que nosotros podamos realmente transformar y obtener potenciales diferentes. O sea, ¿qué es un potencial? Un potencial es un posible futuro. Eso es lo más importante, ¿no? Son posibles futuros que en base a nuestras decisiones se van a ir manifestando. Entonces, en los registros nos muestran todos estos patrones que influyen sobre nuestra vida, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros sistemas de creencias. Y en es, entonces ahí es donde nosotros podemos trabajar para liberarlos, para liberar todo esto, ¿no? Que se nos va presentando y que no es también tan agradable a lo mejor en nuestra vida, ¿no? Así que, ¿cómo ven? Ah. Oye,
3: ¿cómo, ¿cómo haces? Obviamente te consultamos a ti, pero ¿cómo accedes al registro akashico de una persona? O sea, ¿cómo te conectas con el alma? tú que yo voy a visitarte, y quiero resolver un tema, a lo mejor es un tema específico que me está moviendo, molestando, llamando, ¿no? Porque justo hablamos mucho de que muchas veces nuestro cuerpo, nuestra situación y nuestras emociones están siendo de alarma para decir, en esto hay que fijarse, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el proceso?
2: El proceso es, por ejemplo, bueno, el siguiente, o sea, imagina que yo soy un canal, ¿no? O soy un cablecito, vamos a poner que um, aquí en los registros akáshicos, los que nos dan la guía y las respuestas que nosotros, o sea, la, a las preguntas que nosotros vamos a consultar, es el creador de todo lo que es. El creador de todo lo que es, bueno, es Dios. Nosotros no manejamos como eh, Dios, o, a, o, no nos, o sea, bueno, a mí no me gusta en lo personal, porque ya nos metemos como en temas religiosos, ¿no? Entonces, el creador de todo lo que es, pues, es realmente esa parte divina, ¿no? Que, que existe, que creó todo y que nosotros provenimos de esa fuente, ¿no? Trabajamos, o sea, con los maestros y los guías espirituales porque todos, al momento de nacer, hemos sido, o sea, se nos ha designado guías espirituales. También se nos ha designado un ángel, ¿no? Este, el ángel de la guarda, ¿no? Al que tenemos la oración de Angelito de la Guarda, cuídame, ese sí existe, no es, lo crean o no, o sea, a lo mejor mucha gente no lo cree, pero está, ¿no? Y al momento de nacer nos es designado, es nuestro protector, ¿no? Eh, eh, es como a veces esa, esa voz también que a veces nos dice: haz esto, o haz aquello, o por aquí no, eh, y no son este, designados todos estos seres de luz para que nosotros podamos conectar con ellos. Aquí lo que sucede es que a veces, o no lo creemos, o no estamos abiertos, o no, eh, no podemos conectar, igual tiene que ver, y tal, a veces por el mismo sistema de creencias que tenemos, que creemos que es muy difícil ¿no? tener este contacto o establecerlo, porque creemos que tenemos que ser súper esp espirituales y súper buenos o sea, hacer así como los más santos y puros y súper zen y eso tampoco es cierto, ¿no? Eh, porque todos somos humanos, incluso los que hacemos esto a lo que nos dedicamos, pues tampoco, o sea, tenemos obviamente nuestros hijos por ahí bien guardados, nuestra parte oscura y bueno, todo, todo forma parte del mismo equilibrio de la vida. Si no hubiera estas dos, estos dos opuestos no tendríamos ese, esa, ese, esa dinámica de vida, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es canalizar los mensajes conectando con tus maestros, tus maestros específicos, o sea, Tesi tiene unos, Gerardo tiene otros, este, todos tenemos maestros distintos, ¿no? Y esos maestros son nuestros guías espirituales son como nuestros papás, eh, cósmicos, por, por así decirlo, ¿no? Como los papás que tenemos en, en, en la Tierra, ¿no? En, este, en esta dimensión, en este planeta. Entonces, lo que hacemos es servir de canal y nos preparamos. Obviamente, sí hay una preparación previa no del, del lector de registros. Eh, necesitamos entrar en un estado de, de meditación, específico, o sea, empezamos con meditaciones, conexión a la tierra, conexiones este, con el tubo de luz, no sé si han escuchado lo que es el tubo de luz que te conecta a la, al tanto al, podríamos decir, al, la, al cielo, por decir así como a la tierra, y entonces a través de ese tubo de luz también, o sea, es una protección, pero también recibimos información a través de ella donde entran donde podemos accesar como a otras dimensiones y a otros planos para conectar con estos seres, porque son seres ascendidos que se encuentran en otra dimensión, ¿no? Entonces, este, si hacemos una preparación eh, también de alimentación específica, eh, um, entramos en esta meditación para entrar en un estado de ondas cerebrales distintas, a las que estamos en estado de vigilia, ¿no? Entonces, este, todo esto es súper importante para poder estar, eh, para hacer un canal limpio, ¿no? Lo más puro que sea, para poder recibir esos mensajes y transmitirlos a la persona que, que o sea, al paciente, ¿no? En este caso. Entonces, este, por ejemplo, yo hago todo esto previamente si es presencial, porque normalmente lo que se hace, o sea, si se trabaja de dos formas, puede ser presencial, o bien tú me puedes decir, oye, quiero estas preguntas, o sea, las respuestas a estas preguntas que yo tengo, y te las doy, ¿no? Entonces yo hago como todo ese trabajo eh, de conectarme, de estar bien establecida como un canal y todo esto, y entonces yo abro tus registros, pero tú no estás. Y después, al otro día, ya te mando tus tu registros, se puede hacer una sesión para explicarte este, las respuestas que recibí, pero también se hace de forma presencial. De forma presencial, yo lo que hago es meterlos en un estado de meditación este, profunda, llevarlos a estas mismas eh, ondas, a este estado de ondas cerebrales, que son las ondas theta, y eso lo hago con theta healing. no Entonces los dejo como en ese estado, y mientras yo voy canalizando toda la información de las preguntas que realizan, ¿no? Eso es lo que yo hago de forma presencial. Este, otras, o sea, bueno, enciendo una vela, pongo incienso, pero cuando voy a canalizar, eso ya no debe haber nada, ¿no? Porque cuando abres registros, eh, la información puede llegar a través de imágenes, puede llegar a través de olores, de sabores, de sensaciones... A veces este, hace mucho frío o entonces empiezas a sentir algo como ansiedad porque, eh, o sea, sientes como todo lo que está sintiendo la otra persona, ¿no? O sea, realmente es como si te, como si fueras la otra persona para recibir esa información, ¿no? Y con quién conectas es con los maestros del consejo kármico, así se llaman, ¿no? y a ellos tienes que pedir permiso para poder tener acceso a, a la gran biblioteca de los registros, ¿no? O sea, es una gran biblioteca enorme donde hay millones de libros con los nombres de todos los seres humanos que, 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 que existimos, ¿no? Puedes abrir registros de animales, de casas, de empresas, de, o sea, de un coche, de todo lo que se te ocurra puedes abrir, de una casa, ¿no? Este, a veces yo lo que hago, o sea, esto sí no lo hago como tan abierto, porque a veces es como algo raro, ¿no? Y voy a hacer, este, pues, armonizaciones a, a, a casas, a empresas, a locales, ¿no? Eh, pero bueno, en realidad, simplificando, es una limpieza energética. Pero entonces abro los registros de ese lugar para ver qué es lo que hay, ¿no? Para ver qué hay que limpiar, qué hay que sacar, y entonces ya poder armonizar realmente ese lugar de animales también, cuando están enfermos, me, o sea, he tenido como muchos pacientitos animales, ¿no? Con cáncer y todas estas cosas, este bueno, estas patologías que también surgen en los animales. Y entonces eso es lo que se hace en registros. Puedes preguntar todo, absolutamente todo lo que tú quieras, porque todo lo que tú estás viviendo está ahí escrito.
0: ¿El premio mayor de la lotería?
2: Eso, pues a lo mejor, Llevo, ¿no? pues, oye, nunca no he visto eso, he pero universo, ¿eh? <ríe> estaría ¿no? muy bien. ¿no? Sí, este, entonces, de, pues esto es lo que, lo, así es como uno se prepara no y hace las lecturas.
4: Justo eh, por estas ideas que nos estás eh, transmitiendo, Ela, a mí se me ocurre que las personas que nos están escuchando en este momento pues han de estar preguntando, a ver, esto pareciera como el oráculo de Delfos o como una situación así, de verdad, de pregunte lo que quiera, se le va a dar la respuesta. ¿Cuáles serían, digamos, ya en términos un poquito más aterrizados respecto a tu experiencia, las situaciones que sí debieran, que me vas a decir ahorita que cualquiera, pero bueno, ya hablando un poquito más aterrizado, insisto, ¿cuáles son las situaciones que debieran ser más. Eh, proclives a acudir a una persona como tú, un paciente, oh, ¿cómo en qué situación me dirías? ¿Sabes qué? Sí creo que es necesario, Gerardo, que consultes tus registros akáshicos, yo te voy a ayudar para esta situación que estás eh, experimentando. Porque a lo mejor te digo, oye, ¿será que me compro el coche azul o el coche rojo? No, pues no, o sea, como que esas cosas, la verdad es que son de demasiado banales. Ajá,
2: sí son banales, pero realmente también es este... Bueno, realmente aquí puedes hacer cualquier pregunta superficial, o sea, pero ¿qué crees? Que aquí lo que pasa, una de las cosas, cuando yo doy cursos de registros es cero juicios, o sea, los juicios aquí no entran, ¿sí? Que es un juicio, precisamente como algo que acabas de decir, o sea, eso es muy banal, pero a lo mejor para ti es banal y está excelente, pero a lo mejor para otra persona es realmente algo que le carcome, ¿no? Y que tú dices, oye, ¿cómo no puedo dormir por no saber si comprarse el coche azul o el coche rojo? Pero realmente para él es algo como, no puedo. Y puede hacer esa pregunta, ¿no? Aquí lo importante es que tus maestros te dan la respuesta. Y tampoco quiere decir que lo tienes que hacer, porque al final tienes ese poder de libre albedrío, o sea, no es que te si no lo haces, te va a ir del, o sea, ya te cargó el payaso, no, tampoco, ¿no? Pero cualquier pregunta, eso sí es como bien importante aclararlo, puedes realizarlo, y nosotros como lectores, es el cero juicio, o sea, no podemos decir, oye, o sea, cómo se le ocurre preguntar esto, porque yo ya desde ahí me voy a poner en una postura en la que no voy a recibir, la respuesta en la que no estoy viendo con amor a la otra persona, ¿no? Entonces, aquí lo principal de registros es el amor, el amor incondicional, y en el en el amor incondicional no hay juicios, ¿no? Este Bueno, entonces tú puedes preguntar lo que quieras, pero, por ejemplo, para mí lo que más me consultan son estas, estos temas del amor, ¿no? De la pareja.
1: Mm.
2: Eh, um, Nada. Hay como mucho, mucho, mucho eso, pero también mucho con respecto a temas de salud, de si alguien va a trascender, de cómo se le puede ayudar a esa persona. Eh, por ejemplo, eh, de realizar un negocio, de hacer cierto, o sea, puedo realizar este proyecto, me conviene. También mucho, es de relaciones interpersonales, ¿no? O sea, ¿por qué con mi jefe no me logro llevar bien? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Fuimos algo en otra vida y por eso tenemos un karma ahí que sanar, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que más se presenta, sobre todo en las relaciones interpersonales, porque realmente eso es lo que a veces más nos afecta, ¿no? Y, y, y también, este, si tenemos algo con alguien, es como, o sea, no, a veces... Es increíble, pero no podemos estar tranquilos. Realmente, literal, nos quita el sueño, ¿no? Y entonces a lo mejor alguien por fuera, o yo como terapeuta lo veo y digo, bueno, o sea, lo que pasa es que no es esa persona, ¿no? Son cosas que tú tienes que sanar desde niño. Ya no nos vamos a ir tan lejos a otra vida, ¿no? Sino desde niño es donde surgen todas estas cosas y entonces... Obviamente usando otras herramientas, pero más registros. En registros lo que se te presenta es cómo sanar algo. Eso es lo más importante, ¿no? O sea, si tú quieres venir y, ay, me compro este coche, me compro este, esta camioneta roja o este deportivo azul. Entonces ahí ellos te muestran qué es lo que más te conviene, pero tú al final vas a decidir, a elegir qué es lo que tú quieres, ¿no? Eso es todo. O sea, tienes que empatar esa guía con lo que tú quieres. Y si realmente quieres sanar, entonces eliges hacer caso, como a los papás, ¿no? No, <risa> no les hacemos caso y ahí vamos. A... Y nos va requete mal a veces, ¿no? Normalmente así pasa en la mayoría de las ocasiones. Pues es igual con tus guías, tus maestros, tus papás espirituales, ¿no? Porque ellos están como viendo todo el panorama, pero para tu alma, para la evolución de tu alma y para que puedas ir limpiando ese karma. El karma no es un destino fatal, el karma simplemente son lecciones que no hemos aprendido. Eso es todo, si tú lo ves desde esa forma el karma, tampoco te va a pesar, tampoco vas a sentir, oye, este karma es mi crucecita, no, o sea, no hay cruces, tú puedes también transformar en cómo vas a ver ese aprendizaje. Y eso es lo que te dicen aquí. es una plática espiritual con tus maestros, ¿no? Y ellos te van diciendo todo lo que puedes hacer. O sea, te digo, relaciones interpersonales, negocios, este cómo posan a la relación con mi mamá, cómo me puedo llevar mejor con mi pareja, nada más no, pero este, estamos juntos y nos amamos, pero nada más nos la pasamos peleando, ¿Qué es lo que hay atrás de eso? Tú puedes hacer, y, y claro, es importante ser práctico en las preguntas y lo más claro, porque de esa misma forma es como te van a contestar. Si tú dices, ay, este año me voy a casar, pues no me te van a decir que sí, ¿no? O sea, pero es como si tú quieres realmente eso, si lo anhelas si es un anhelo de tu corazón, lo cual está padrísimo, entonces es, a ver, Mejor por qué no preguntas, o sea, yo también les digo, por qué mejor no preguntas esto, ¿no? Es como doy opciones y ellos ya deciden también si cambian su pregunta. Sería como, ¿qué debo hacer o qué debo trabajar en mí para, para manifestar la pareja de alma que yo quiero tener para poderme casar o vivir en pareja? Es totalmente distinto. Si tú preguntas otra, me voy a casarte así, o sea, y tú, ah, pues gracias, no, o sea, no estás obteniendo pues realmente a lo mejor lo que tu alma realmente quiere saber, ¿no? O sea, ahí también sea, o sea, yo sí les, sí a todos les hago sugerencias y ya ellos deciden, ah, sí, sí la cambio o si sí quiero saber esto nada más, ¿no? Hay muchos que dicen, no, pues a ver qué me dicen, híjole, ah, así ahí sí es como, a ver qué me dicen, pues es que hay tantos temas, hay tantas cosas. Y bueno, yo pregunto eso. A ver, ¿qué te dicen? Y sí, o sea, les dicen muchas cosas que a lo mejor ellos ni se esperaban, ¿no? Pero les hace, les hace mucho clic con, con lo que están viviendo en la actualidad, ¿no? Pero eso sí es como más, no lo recomiendo tanto porque a lo mejor te quedas con el, ay, yo quería saber de este tema, ¿no? y ya no me dijo nada, pues es que uno tampoco es adivino, ¿no? O sea, ¿no? entonces sí es como, a ver, si quieres saber algo específico, pues vea eso, ¿no? Entonces eso es, no sé si, sí, si sí, sí fui eh, clara, específica, si sí me, sí me di a entender, Gerardo.
4: Sí, 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 sí perfectamente. Eh, eh, tengo
0: una pregunta. Eh, bueno, yo en algún momento dado, digo, pues uno busca en esta exploración espiritual, pues conocer más y aperturar la conciencia, ¿no? Um, hace un, un año más o menos me hicieron una constelación fluvial ¿no? en donde pues hay una parte ancestral que tengo yo que reponer y de alguna manera en la manifestación del agua representada por unos muñequitos de madera representó que yo yo traigo un tema eh, un tema ya pues de, de vidas pasadas y este es el sentido en el cual mmm, yo no yo traigo un tema con las mujeres ¿no? como una integración, me ha suscitado eh, pues esta parte, ¿no? Como que hay una parte en la cual a mí me, por ahí, eh, bueno, eh, he investigado, he sido muy, muy metódico en el sentido de buscar esta exploración de qué exactamente qué tengo que hacer. Y de igual manera, nada más como por mencionarlo, anexar a esto, me, me fui hace, hace poco a un retiro de, de una planta, una planta central que se llama Shanga, que es, bueno, la molécula espiritual, chalala. Y también se me representó una mujer. A lo que voy, parte de esto de descubrir vidas pasadas eh, Digo, ya se me aperturó esto y no lo integré. No, o sea, la constelación fluvial no la, no, la, no la terminé. De hecho, tenía que seguir este, este proceso. Eh, en una exploración de un registro akáshico, en una, eh, tiene un proceso, o sea, es, es como irle buscando cada vez más. O sea, es un método de una sola vez. O, o va a depender, por así decirlo, ¿no? Si yo te podía preguntar, ¿sabes qué, Eli? Quiero que me resuelvas este esta situación, ¿no? O sea, es, ¿este es un, un proceso? ¿Son varias sesiones? ¿O con una quedas? O, o, ¿Cómo es? Y esa es una pregunta. Y, bueno, la segunda es exactamente, tú dices que te recibes, tú eres, tú eres el cablecito, tú eres el canal, el vínculo, ¿no? Eh, pero Bueno, de una vez lo, lo pregunto, eh, ¿cómo es que a ti, bueno, es una pregunta personal, lo estoy haciendo dos de una vez, ¿cómo es que a ti te llegó esta información o este don para poderlo desarrollar? Bueno, si quieres, responde la primera y luego la segunda.
2: Ok. La, la primera, por ejemplo, lo que podrías hacer es abrir tus registros, una, una sesión, ¿no? Uh -huh. Y, y um, es como, bueno, es que estoy como viendo algo, pero es como esta parte donde tienes... O sea, si es ancestral, hay que hay un karma, obviamente, que es sanar, ¿no? Porque a lo mejor las relaciones no son tan exitosas como tú quisieras o no fluyen de cierta manera como tú quisieras, ¿no? Uh -huh. Y entonces esta parte de buscar, eh, no de buscar, sino como de integrar tu amor propio y equilibrar tu parte femenina y masculina, ¿sabes? O sea, bueno, es lo que, no sé, me está llegando ahorita, pero... Con una sesión se puede ver todo lo que tú puedes trabajar y, y puedes seguir un proceso terapéutico por otro lado, porque eso sí creo que sería muy bueno para ti. Con registros solo con una vez tienes. O sea, realmente cuando yo estudié registros y cuando doy los cursos sí les digo que lo hagan diario. O sea, abran diario sus registros. Es como qué mensaje tienen para mí. Este les enseño a abrir los, los propios y los de otras personas, ¿no? Ya después hay otros niveles, pero lo más importante es esto. O sea, los puedes abrir diario. Tú puedes consultar diario lo que quieras, no pasa nada. Pero, por ejemplo, en tu caso específico, pues es una vez. O sea, la abres, te dan la respuesta. Tú puedes preguntar cómo sanarlo y sobre eso es cómo te vas a ir haciendo tu proceso. ¿no? O sea, ah, ya me dijeron que haga esto. Ah, bueno, pues lo vas a hacer pero no, no requieres como estarlos los abre, ya abre, ya abre, ya abre para ese tema, porque ese tema lo ves en una sesión y te dicen todo, ¿no? esa Eso es lo padre, o sea, obviamente hay mucha charlatanería, todo esto se presta, ¿no? Y si hubiera otra persona a lo mejor que quisiera como obtener un beneficio eh, financiero, nada más te diría, ay no, o sea, necesitas abrirlo tres veces a la semana, ¿no? ¿Para que o sea, no, con una, o sea, con una preguntas ahí te dicen todo y ya sigues como el proceso que te muestran ahí para sanar. A veces cuando abres registros, a veces se dan sanaciones también ahí, ¿no? Energéticas, entonces eso está padrísimo, pero son pocas las veces que a, a este se presenta eso, ¿no? porque ellos te van diciendo qué puedes hacer, hay cosas físicas que tienes que hacer, o sea, acciones, ah, bueno, tengo que ir a un terapeuta, voy, ah, bueno, tengo que ir a este lado, voy a hacerlo, ¿no? Pero ahí lo puedes ver en una sesión. Ahora, este, y como te digo, eh, ya fuera como de lo que nos comentas, este, de, este muy personal, este tu caso, entonces es como, puedes entrar las veces que quieras, todas las veces que quieras, preguntar todo lo que quieras, y este pues hacerlo todos los días, ¿no? Si lo sabes hacer mejor, ¿no? Para que no estés pagando, <risa> ¿no? Eso es, es claro, eso es mejor. Pero no hay un límite, o sea, no hay límite para, para abrirlos, ¿no? Al contrario, es algo que te conecta más con la fuente, con el creador, con tus maestros. Entonces, realmente, pues es algo buenísimo, ¿no? Ahora, la otra de cómo... ¿Cómo llegué yo aquí? Bueno, sí, o sea, que sí es un don, ¿no? Fíjate que realmente yo lo que he visto, o sea, sí he tenido yo desde hace, desde que estaba adolescente yo tenía como una parte de ver, sobre todo de ver a la gente que iba a morir. Este, Sabía cuando alguien iba a morir, ¿no? Y, y, y me empezó a pasar con mi familia. Y fue algo que me dio tanto miedo que lo cerré. ¿No? O sea Yo dije, no quiero esto, yo no sé para qué es esto, no quiero nada de esto, ¿no? Yo creo que tenía como 15 años eh, y me pasó con, con una tía que yo cumplía el mismo año, que el mismo día, el mismo día que ella, ¿no? Yo nací un 30 de agosto, ella también. Y entonces cuando ella iba a morir, yo, yo lo sabía, ¿no? Yo la vi. Entonces dije, ah, oh, no, esto no puede ser. Y me empezó a dar mucho miedo porque aparte pues yo tenía 15 años, ¿no? Y, y en mi familia todo esto pues era como, o sea, cero. Esto no se habla aquí, eso es del demonio, ¿no? Entonces pues imagínate, es como, no, esto no lo quiero, me dio muchísimo miedo. Y entonces ya después como a los 21 años llegó a mí otra vez como esta parte energética de... Eh, conocí a una persona y em, empezamos a hablar como de, de todo lo que era el tarot, leer la mano, o sea, como todo esto, el tema de la clarividencia. Este, eh, eh, leía mucho de, de Blavatsky y entonces todos est estos temas eh, eh, de la astrología empezó en, en, en mi vida y entonces yo empecé a hacer tarot. Ahora hago tarot terapéutico, ¿no? nada más. Pero en, esa, en ese tiempo era como, ay, sí, el tarot es, este, voy aquí a ganar la lana y ya veo todo. Y o sea, yo estaba como en otro, en otro, eh, como en otro canal, ¿no? Digamos, en otra vibración también. O sea, mi conciencia no, no era como, eh, pues como ahora, digámoslo así, ¿no? Entonces me metí de, de alguna forma como muy. Eh, pues solamente era como tener un, un bien para mí, ¿no? y el chisme del tarot, ¿no? y de la mano y del café, y, o sea, estaba yo leyendo todo lo que podía, ¿no? pero este sí, yo veía que eso más que un don, ¿no? o sea, o si lo ves como así rapidísimo, tú, ay sí, yo tengo el don, ¿no? pero yo creo que estas son, eh, no, no recuerdo, no, no, no conecto ahorita con la palabra, pero es algo que tú puedes desarrollar, ¿no? Es algo que todos tenemos dentro de nosotros y que realmente lo puedes desarrollar, o sea, si tú tienes ese llamado, esa misión, o aunque no lo tengas, o sea, hay gente que toma los cursos que doy, no solo de registros, sino de todos estos temas, de ángeles y varias cosas, no lo hacen para trabajar, ¿no? Lo hacen porque quieren conectar, porque quieren profundizar como en esta parte espiritual. Y realmente lo van desarrollando, ¿no? Sí ya vemos gente que tenemos la facilidad y se nos van presentando esas circunstancias en nuestra vida donde nosotros vemos que tenemos esa facilidad, ¿no? Y mucha gente lo ve como un don, pero a mí se me hace algo como muy ególatra desde el, oh, sí, yo tengo el don, o sea, es algo que a mí no me gusta, ¿no? Manejar así, creo que la facilidad está... Eh, también por cuestiones de vidas pasadas, vas desarrollando, te vas interesando, puedes llegar a, o sea, a ver todo lo que tú quieras, ¿no? Mientras estés abierto y mientras aprendas a conectar, a veces tampoco necesitas psicotrópicos para hacerlo, ¿no? O sea, yo he ingerido en un par de ocasiones, pero como veo y, y estoy abierta, híjole, no me ha ido bien, porque yo, o sea, no, ha sido como el triple de que te vas y ves cosas y entonces para mí no ha sido grato, ¿no? Entonces, este, yo digo, bueno, o sea, pueden prepararse. De hecho, yo algunos pacientes sí los preparo para eso, ¿no? Les digo cómo, les doy técnicas, estudio con ellos, este, les doy como toda esa serie de pasos para que ellos puedan lograrlo. Y la verdad es que está padrísimo porque lo logran, ¿no? O sea, la mente es tu única limitante. O sea, es que no, es que tú, tú ya traes el don. O sea, pues a lo mejor si sí lo quieres ver así. Pero tú lo puedes desarrollar. O sea, tú puedes realmente desarrollarlo porque todo eso está dentro de nosotros. Lo único que te va a limitar es tu mente. Ay, no es que está bien difícil. Ay, no es que me da miedo como a mí me pasaba, ¿no? Y este... Y eso... Ya entra en ti eso es lo difícil, ¿no? Pero realmente todos lo podemos hacer. Entonces, si lo quieres ver como por fuera, podría ser un don. Entonces, yo digo que es una facilidad y es algo que puedes desarrollar. Y siempre estás en constante desarrollo con eso, ¿no? Sí.
1: Bueno, yo tengo una pregunta acerca, ya hablaste de la complejidad, o de lo, no de la complejidad, sino de la formulación de las preguntas que debe hacer el consultante, que tienen que ser claras, específicas, ¿no? Como, como realmente esperando lo que tú quieres en, re, en una respuesta. Cuando tú haces esta mediación con los maestros, te dan un tipo de respuesta también. ¿Qué hace el consultante con eso? Porque me imagino que así como hay eh, respuestas muy sencillas. Eh, para hacer algo, pues hay muchas complejas, ¿no? Y como bien decías, a lo mejor no necesitas abrir el registro karmático todos los días porque la respuesta va a ser la misma y es un va a ser un trabajo eh, o, o, o lo que debe hacer el consultante va a ser un trabajo más de largo plazo. ¿Qué tan difíciles son estos procesos para el consultante? Porque luego podemos decir, bueno, ya me lo leí, ya me dijeron, pero no tuve el resultado que, que quería porque a lo mejor no estoy haciendo tampoco, dirigiéndome a la respuesta que ellos me dieron. Entonces, ¿qué pasa con esta parte de las respuestas?
2: Eh, por ejemplo, mira, yo te voy a contar, bueno, te puedo contar como varias experiencias, pero uh, te voy a contar una personal, o sea, yo tengo una hija con discapacidad, ¿no? Y yo cuando entré en esto, pues tiene siete años, ¿no? Y fue la primera vez que yo abrí mis registros. Entonces yo así pues estaba en el, en el rollazo de soy la sufrida, qué injusticia y por qué esto y por qué ella y por qué mi familia y por qué y por qué y por qué y por qué, Entonces yo fui a preguntar, ¿para qué, no? O sea, pues, ¿qué onda? O sea, Dios, te estás pasando delante. O sea, ¿por qué? ¿Qué más quieres de mí, no? O sea, ¿por qué haces esto? Entonces ahí, por ejemplo... Si sí te va a decir algo, eh, o sea, y eso lo he visto todos estos años. Si tú no tienes, o sea, te van a responder también conforme a la evolución de tu alma. Porque si te dan una respuesta acá súper choncha y que, con palabras que tú dices, oye, o sea, salí peor, no me gustó, yo no entiendo nada. ¿Por qué? Pero eso no va a pasar. Eso es lo padre de consultar registros chicos que a lo mejor con otros oráculos, con los ángeles es maravilloso, ¿no? Pero hay otros que igual te quedas así como de, híjole, o sea, ¿qué es esto? No No entendí. Y los registros akashicos te van a responder siempre a lo que tu alma requiere saber y eso incluye la evolución que tú estás teniendo de forma personal y almática, ¿no? O sea, a mí me dijeron como una respuesta así de, pues ella lo eligió, este... Um, ella
1: te refiere. ¿Tú? A su hija. Mi,
2: mi hija, ajá. Que ella había elegido para sanar un karma de forma más rápida, este, que era la, eh, algo que ella había elegido precisamente para también venir a enseñar amor a la familia, el amor incondicional, la aceptación, ¿no? Obviamente para mí eso fue como una patada de, o sea, no me vengo con esta jalada, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿No? Pero yo no seguía obteniendo esa respuesta del por qué y cuando ya los estudié y todo, los abrí. No puedes abrir los registros de los niños, pero como mamá tienes ese lazo tan, tan fuerte y esa conexión que entonces me dieron otra respuesta y me mostraron muchas imágenes, sobre todo para que yo estuviera y, regresa, y, es, y viniera a este camino, pero de otra forma, ¿sabes? Ayudar a los demás, ayudar en estos procesos donde pues la gente se, se, o sea, no encuentra a veces esperanza con estas cosas que pasan, que dices, o sea, es que esto sí está gachísimo, ¿no? Entonces a mí me dieron otra respuesta, pero porque yo ya había estudiado, ya había entrado como en este mundo y lo comprendía y lo veía de otra forma. Yo la primera vez que lo abrí con ella era como estaba súper enojada, estaba en un estado anímico bastante eh, mal, ¿no? Entonces, ya después cuando lo volví a abrir y a hacer la misma pregunta, me mostraron otras cosas y me dijeron el por qué para mí, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, te puedes a veces quedar así de, no me gusta la respuesta porque no quiero hacer lo que me están diciendo, ¿no? No lo quieres
1: hacer. Sí, dime. Ahorita usas un término, el por qué. El otro día platicando con una amiga que también se dedica a sanaciones, etcétera, me decía, es que no es por qué. No, es para, es para qué. qué. para qué. ¿Para qué te viene a ayudar a ti o en qué parte de tu evolución eh, te va a servir este issue que tú traes, ¿no? Exacto. Entonces, tiene Exacto. las personas tienen que buscar para qué es.
2: ¿Para qué? Ajá. Sí, porque te digo, y en ese momento yo dije, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué? Pues porque sí, ya. Pues o sea, así de fácil, pues ya te está pasando, ¿no? ¿Pero para qué? Ahí tú vas a encontrar la razón real, o sea, ¿para qué me está pasando esto? Porque eso te va a llevar al aprendizaje que necesitas obtener de esa situación. Y un por qué no, un por qué siempre estás en el reclamo, siempre estás en esta parte de victimizarte. Y eso no sirve, o sea, hay que cambiar como esas formas también, ¿no? Entonces sí, cuando hacen las preguntas por eso mismo es que yo les digo, a ver, pregunta esto, pregunta el otro, aquí allá. Y, y te platico otro caso así súper rápido de una chava que andaba con un cuate que le sacó no sabes cuántos millones de pesos, ¿no? Así literal. No lo conocí en persona, lo dio solamente dos. Pero ella preguntó si le convenía, si le, si le mandaba dinero, si esto, si el otro. Y los maestros estaban enojadísimos, ¿no? Le dijeron, sí. no te conviene déjalo, no te va a regresar nada, el proyecto que te está diciendo no se va a realizar, tal, tal, tal y la chava quedó súper enojada, ¿no? Solo le había mandado una vez dinero pero estaba tan enamorada este, tan, bueno ese es, no es enamor, amor, pues ya sabemos que es, todos, ¿no? Está como de más decirlo, pero... en La
3: mentira del enamoramiento.
2: Exacto, exactamente entonces este, se enojó, dijo, no, no es cierto, estas son puras jaladas y se quedó, de verdad, en la calle. En la calle. Mal, o sea, mal, 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 mal. Ya después de que pasó eso, que fue como un año, ya me hablé y me dijo, hoy tenías razón. Y ahora, ¿cómo lo soluciono? No, mi reina, son tus consecuencias, ¿no? Tú decidiste, o sea. Entonces, sí, o sea, sí te dan las respuestas que son las... Ahora sí que las buenas para ti. Pero depende de ti si tú vas a decidir elegir hacer caso a eso. ¿no? eso es, esto es eh, como pues, el pro y el contra de uno mismo, porque es, no me gusta esto, no me gusta lo que me están diciendo. Pero es la verdad, ¿no? Ya tú en tu libre albedrío ya eliges. Exacto. Y si no, pues te va... Te
3: va, te va, te va. <ríe> sí. Sí, supongo, supongo que tienes muchos casos, como el que acabas de contar, sí. en que la respuesta no le gusta al consultante y entra en negación, ¿no? Porque ay, finalmente ay, vas y, 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 y con tu ego muy, uh, muy inflado. Muy inflado, estás buscando una respuesta que muy quieres buena. oír, ¿no? Que realmente sea lo que debes oír, ¿no?
2: Exacto, es que mucho, mucho es esta parte donde yo quiero oír tal cosa. Y entonces tú vas con esa expectativa y la expectativa es lo que te, te trae, ¿no? Porque no obtienes esa respuesta, o sea, así que sí, eso es eso es exactamente el conflicto, es lo que más conflictúa a la gente, ¿sí? Porque exacto, entra en negación de no, no, es que no, es que... ¿O me conviene casarme con tal persona? Pues no, mi reina. O sea, te están diciendo que no porque te va a ir así, así. Y te dicen, o sea, algunos sí le dicen, te va a ir así, te va a pasar esto, te va a pasar el otro. No, no, es que él es súper lindo. Es que este solo una vez, me o sea, la mayoría de las chavas, porque son más mujeres, hacen caso, ¿no? O sea, digo, no a mí, a sus maestros. O ellas eligen hacerles caso. Pero una en específico se casó. Y no sabes, le fue, todo lo que le habían dicho que le iba a pasar, le pasó. Y no es que se haya programado, porque ella decía, no, a mí no me va a pasar, está súper mal. este Le dijo a la amiga, lo leyó mal, no sirve, ¿no? <ríe> y está bien, o sea, uno también pues, se acostumbra a eso y no pasa nada. O sea, a mí eso, la verdad, sí se me resbala pero este le pasó, ¿no? Y después ya vino para abrirlos. Ay, que tengo que tenía que aprender de esta experiencia. Bueno, ya te había dicho, pero vamos de nuevo, ¿no? Entonces abrió y ya ella siguió con un proceso terapéutico donde tenía que sanar la parte de los hombres, ¿no? De cómo ver a los hombres y también de ella su amor propio, darse su lugar y que el hombre se esforzara por ella y, o sea, un sinfín de cosas. Pero eso ya es como un proceso terapéutico pues fuera de registros, ¿no? A veces yo uso varias herramientas para poder eh, recortar, digamos, las sesiones, ¿no? Que también eso es bueno, creo. Uh -huh.
4: Oye, este, Ela, a ver, yo tengo una pregunta que quizá mucha mucha gente de la audiencia se está haciendo. Vamos a llamar, en esta ecuación en donde está el consultante o el paciente, estás tú, como este canal... Y están los maestros. ¿Quiénes son los maestros? O sea, digamos, eh, no me termina de quedar claro quiénes terminan siendo estos, que son los que van a dar las respuestas. Este, O sea, ¿cómo, cómo los encuentras? ¿Quiénes son?
2: Ah, bueno, eh, hay formas. Mira, el, el tribunal kármico, así se llama, está compuesto por seres ascendidos. Son 12, ajá. Bueno, se agregó, a, a agregaron a otros dos, pero bueno, ellos son, este, son seres ascendidos, son como maestros espirituales, ¿no? Pero así como super pro, ¿no? Este, y entonces están, eh, están, en otro plano, ¿no? O sea, están en otra dimensión, ellos pertenecen a la quinta y no es, no es que estén aquí pero sí es como raro porque como son luz, son seres ascendidos, tienen como una forma también de multiproyectarse en las, en las dimensiones, o sea, en todas las que hay, pero ellos están en un lugar, ¿no? Y entonces tú lo que haces es eh, una parte de nosotros, eh, nuestra parte astral, por ejemplo, es la que va a ese lugar, y entonces platica con ellos, pide permiso. Digo, ya sé que sea, ya así como muy fácil sí. o lo, no como muy práctico, pero realmente eso es como lo que pasa. O sea, es como tú vas a una biblioteca, agarras un libro, pero antes pagas, ¿no? En una biblioteca aquí. O pides permiso, o pides una ficha, tienes que hacer trámites y tal para obtener y llevar tu libro. Aquí es lo mismo. O sea, tú conectas, como les comentaba hace rato, pero estás delante de ellos y entonces tú pides permiso, este, Gerardo Quiroz, nacido tal fecha, eh, puedo acceder a sus registros, te dan el permiso, abres esos registros, que es como imagina que fuera un li del libro de la vida del que hablan en la, en la Biblia, ¿no? o el banco sí, que, o, sea, o las tablas de todo, o sea, todo, to cada gran civilización les llama de forma distinta, ¿no? pero son los registros akáshicos, entonces ahí es donde yo puedo, pido permiso a ellos, haz de cuenta que son, este, pues no tus cuates, pero bueno, vamos a ponerlo así, que va, si les pides permiso, ellos te dicen así, ah, aquí está el libro, de, el registro akáshico de Gerardo, y entonces yo lo abro, y ahí ya es donde yo puedo entrar a preguntar, ¿no? todo lo que tú requieras saber. Ahora, tus maestros personales, con ellos sí puedes, este, obviamente también con los de registros, que es el tribunal cárnico, así se llama. Este, pero en esta parte eh, lo que tú puedes hacer es aprender a cómo conectar con tus maestros espirituales. Claro que se puede, los puedes conocer, se puede hacer a través de registros, ¿no? O sea, quiénes son mis maestros, si es algo que tu alma requiere saber y, y quieres tú saberlo tienes esa, este, o sea, esta interrogante o esta inquietud, pues es porque también estás preparado, ¿no? O sea, de alguna forma. No, toda la gente quiere saber quiénes son. Como, ah, pues nada más ábremelos y no me interesa conocerlos, ¿no? Pero uh -huh. si sí se puede, o sea, si sí se puede saber, a veces también hago otro tipo de, um, de viajes, por así decirlo para que puedan conocerlos, no, no necesariamente tienen que ser en registros, y se te presentan, o sea, realmente pueden ser, eh, son maestros ascendidos, eso sí, hay maestros que son, que a veces, muy pocas veces eh, me ha tocado eso, que son algunos ancestros tuyos, ¿no?, que ya trascendieron, este... A veces son eh, en, este, maestros como, no sé, a lo mejor Tonatzin, este, a lo mejor eh, es la Virgen, no María, pero realmente no se llama así, ¿no? Este, entonces eh, puede ser, no sé, cualquier este, representación ancestral de cualquier civilización, por ejemplo, de Egipto, ¿no? Ah, no, pues tengo mi maestro que es Anubis. Entonces tú así de, eh, o sea, sí, realmente pasa, ¿no? Pero, pero sí los puedes conocer. O sea, ese sí ya es como un tema eh, más, más eh, profundo o a lo mejor no a toda la gente le llama la atención. Pero realmente los que te son designados y también a lo largo de tu vida conforme vas evolucionando en ciertos aprendizajes, vas cambiando de maestros espirituales, ¿no? Pero sí son seres ascendidos totalmente que habitan en otra dimensión, son seres de luz. Uh
0: -huh. Muy bien. Ok, y bueno, pues se me hace muy, muy interesante, de verdad, el tema es, pues es, se destapa muchísima información, como tú lo dices, pues es el, pues es la madre hardware, ¿no? El disco duro de, de toda la conciencia de la Biblioteca Universal, ¿no? Están todos los datos, todas las aulas del conocimiento y, bueno, pues eh, eh, he indagado un poco, ¿no? De grandes, pues, como Nostradamus, como... Bueno, por ahí escuché el del padre de, de que, que era, tiene 14 mil millones de registros y te enseña, ¿no? A mí me, me interesa saber, platícanos un poquito, digo, ya para estar cerrando el, el, el tema, que digo, se destapa mucho y me encantaría, pues, sé que manejas otras otras temáticas y me gustaría nuevamente invitarte con todo el gusto, Eli. Eh, platícanos de tus cursos, de tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, cómo, cómo es la metodología de tus cursos.
2: Hey, oh. Bueno, por ejemplo, ahorita eh, pues estoy bueno. voy a abrir otro de registros akáshicos dentro de dos semanas, ¿no? Pero para el 18 de diciembre, que sí ya está como la, la publicidad y todo, vamos a hacer otra amiga que es terapeuta y yo. Vamos a realizar una ceremonia de cierre de año, ¿no? Esta ceremonia está padrísima porque vamos a... A tomar una bebida ancestral, nada de psicotrópicos, ¿no? este, que también está padre, ¿eh? yo no estoy en contra de eso, y todos mis pacientes van y me invitan, y todo. No, pero, pero bueno, este, um, en esta son sobre todo, es una bebida maya, ¿no? eh, también vamos a trabajar con, con cacao, y está abierto para hombres y mujeres, y sobre todo lo que vamos a hacer es cerrar, o sea, eh, como todas estas experiencias, vamos a hacer esa ceremonia para cerrar algunas cosas de este año, ¿no? Que ya no nos, pues sí, que ya no requerimos tenerlas en nuestra vida para entonces hacer otra, otra manifestación para lo que queremos que venga, ¿no? En la prosperidad, en el amor. Sobre todo en la prosperidad y en la abundancia, ¿no? Entonces vamos a enseñarlos a a materializar y hacer este como esa parte de, de enseñarles y llevarlos a un viaje así literal un viaje dentro de ustedes vamos a usar muchas herramientas como son los cuarzos los cuarzos conectan mucho para que nosotros los cuarzos contienen muchísima muchísima información trabajas padrísimo con los cuarzos no y este te contienen, te, te muestran muchas cosas de ti mismo. Entonces tenemos como esta, esta ceremonia que está padrísima, que es el, perdón, el 19 de diciembre. Y ya está la, la, la promoción, voy a abrir registros también antes de esta fecha. Y bueno, eh, damos este, bueno, doy otros cursos de ángeles, de cómo conectar con ellos, de cómo trabajar también por medio de velas con ellos y también para manifestar eh, todo lo que tú quieras manifestar, pero se les enseña desde dónde y cómo, ¿no? O sea, y bueno, mis redes sociales, yo estoy en Facebook como Shalom Holistic. Esa es mi página de Facebook. Y este, y ahí hago en vivos si y pongo todo lo que vamos a realizar de cursos, ¿no? Entonces, esa es. Y este, en Instagram estoy como Cosmic Emunazo, lo que ahí no tengo tanta información, pero bueno, más bien sería Facebook, que es. Soy como Shalom Holística, así estoy yo. Y también tengo mi Facebook personal como El Labrito, ¿no? Y eso, así estoy.
0: Bueno, ¿algo que quieran agregar, chicos?
3: Ah, Eli, pues estamos muy agradecidos por tu tiempo, por tu, tu espacio, tu corazón abierto de, de contarnos de qué se trata todo esto de los registros akáshicos. A mí me parece súper interesante. Creo también que muchos a veces este, queremos averiguar cosas y tenemos que estar listos, o sea, como consejo, listos para escuchar con el corazón abierto y el ego apagado. Sí,
2: Porque el ego muchas apagado veces está sí. que los juicios también fueran, ¿no? Porque sí. a veces tenemos juicios contra nosotros mismos y ahí empieza todo. O sea, ¿y cómo voy a preguntar esto? ahí cómo voy a decir, no, estoy mal? No, o sea, no estás mal, simplemente estás. ¿Dónde estás? sí ya ni bien ni mal. Y las cosas tampoco son malas ni buenas. Las cosas simplemente son, ¿no? Entonces, desde ahí eh, hay que empezar a trabajar con nosotros mismos, ¿no?
3: Está padrísimo. Yo, yo, yo he tenido experiencias en que, que me doy cuenta cómo mi personalidad y mi ego se rehúsan a creer algo, ¿no? ¿No? La, esta parte de, de, que, de que yo siento y estoy desarrollando mi parte espiritual y de repente mi mente entra y dice, ay no, claro que no, eso es una tontería o un no sé qué. Entonces no hay apertura cuando a veces en la vida no, ne no necesitas ni siquiera abrir un registro kashico para saber que ese es. no es el camino, pero ahí vamos, ¿no? Entonces es, es, creo que es una gran herramienta y una herramienta muy bonita llena de amor y te agradecemos mucho que, que hayas estado aquí, que nos hayas contado y también que nos hayas contado tu historia. Y, no, pues
2: gracias sí.
3: y muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, gracias por, por el espacio y gracias por la invitación. Gracias Adrián, este, ¿Ah? sobre todo a ti, muchísimas gracias y estoy encantada de conocerlos ¿Qué? y pues aquí estoy para servirles.
0: Muchísimas gracias. Bueno, señoras y señores, Gerardo, algo que agregar?
4: No, na eh, nada más. Gracias Ella por, el, por por tu tiempo, por todo el conocimiento compartido y esto fue. La, la Voz del Alma. alma. Gracias, por el la... chicos. Gracias, Denle like a la página. Bye. Bye. Bye.
0: En las noches más oscuras, donde se desnuda el alma, se reconoce tu verdadero ser interior. La Voz del Alma.